0: Podplay. Ja, här har du en av naturvårdarna på Gymningegård, dit vi har tagit oss idag. naturlikas Ola Jennersten och jag, Lisa Tallrot. Det här är det femte avsnittet och vi är in till sjön Tysslingen, väster om Örebro. Och det var just de igenvuxna strandängarna vid Tysslingen, där färre och färre fåglar slog sig ner, som blev starten för en ny verksamhet på gården. Vetande kor som också ger naturbeteskött. Och det är Tobin vi ska träffa idag och det är förstås inte fel att kalla honom köttbonde. Men själv gillar han att säga naturvårdsentreprenör. Och Ola, som den insektsforskare han i botten är, han älskar förstås att studera saker på väldigt nära håll. Så nu bär det av in i hagen. Ola, vad fint det är med septemberdimman när den ligger så här lite lätt över ängarna. Här ute på Gymningegård där vi har fått komma för att hälsa på oss dig Torbjörn mm. Eriksson. Varför är vi här idag Ola?
1: Vi är här för att titta på det markslag som är kanske artrikast av allting vi har i Sverige. Vi ska titta på naturbetesmarker. Och det, är, det är ett lustigt ord, men det är precis vad det låter som. Det är alltså betesmarker som är orört. Och det är inte kultiverat, det är inte plöjt och inte gödslat. Utan det är naturliga gräsmarker. Det kan också vara skog, allvar, eller så här, strandängar runt omkring. Ja, ursäkta, den fantastiska. Svansjön Tystlingen som är känd som Svansjön och svanarna kommer ju hit för att de här tjejerna som går här ute håller ordning på sjön så att den blir perfekt för, för fåglarna.
0: Och tjejerna i fråga, det är korna vi har här mm. framför oss, Dina och din, det är du och din bror Stefan Exakt. som driver den här gården ihop mm. och Precis här där vi står i det här landskapet. beskriver hur det ser ut nu, för sen ska vi minnas hur det såg ut för en 30 år sedan.
2: Ja, nu är det väldigt öppet. Man ser inte träd, enstaka solitäter, utan de står i grupper då. Tidigare var det väldigt mycket sly och vide. Bladvassen har liksom jobbat sig in, så det fanns inga gräsmarker utan det var, det var, det var djungel, kan man väl säga, i det här området. och. och det gick ganska fort Nu väl släppte hit djur så efter något år eller två så, så åt djuren upp
1: den här vassen och trycker tillbaka den då ut mot sjön. När vassen trycks tillbaka då blir det en vattenbård på utsidan av sjön, alltså utsidan av den vass som finns kvar där ute. Brukar kalla den blåa bården. Och det är grunt, ett par decimeter. Det är när solen står på och blir det varmt. det blir näringsrikt, massvis med insekter. Så det blir en kleckfabrik för insekter och fiskar och samtidigt en matrestaurang för fåglar så att stora mängder med vadare går där och pickar, änder och letar mat så det är just den här blåa bården som de här slättsjöarna är berömda, alltså de riktigt fina fågelslättsjöarna är berömda för. Och då Trävs det någon någon som ser till att den här båden håller sig uppe. Annars växer den igen, som Tobjörn berättar. Så, så att det är det här samspelet mellan Torbjörn, Stefan och tjejerna här ute som gör det här fina området för, för fåglare.
0: Nu har ju du växt upp här på gården, Tobjörn. Men när det var dags för dig och din bror Stefan att ta över, det är nu 30 år sedan. Hur tänkte ni då?
2: Det, vi kände väl att, att det här med spannmålsoling som hade pågått sedan eh, mitten på 50-talet, det var liksom ingenting vi ville satsa på. Vi ville pröva en annan väg. Och I samma veva så hade vi ett stort restaureringsprojekt i Tyslingen. Och där behövde man djurhållare till de här markerna som fixade fram. Så att vi eh, skaffar djur, vi byggde byggnader och vi. Arenderade upp åkermark för att kunna producera vinterfoder då. Eh, och det håller vi på med ungefär i tio år. Byggde upp besättningen till den storleken som är idag. Som passar oss arbetsbelastningsmässigt tror jag ganska bra.
0: Här tittar vi ut över
2: 30. ungefär Nej. 30 vuxna och ja. ungefär lika mycket kalvar då som är. Men vi har en vinterstampung för 400 individer varje vinter. Det vi har plats för.
0: Men då säljer ni, sa du till mig, ni behåller inte alla dessa?
2: Nej, utan vi säljer ju av alla eh, handjur. Och då är de kastrerade och är de ungefär vid sex månaders ålder. Så behåller vi de flesta kvigerna. De ska bli kor.
0: Men alla dina djur är, går ut på naturbetesmark.
2: Alla djur går ut från i början på maj. Mm. Slutet på april början på, då börjar vi släppa ut. Och sen beror det lite på året när vi kan släppa ut. För Tyslingen är ju en översvämningssjö. På, I år hade vi jätte det sena betesläpp. Vi hade stora perioder under maj då med skyfall som, som trasslade lite så. Sen går ju djuren ute ungefär till slutet på oktober. Så att vi har en 7 åtta veckor kvar på våran period här. Och det är nu de gör som mest nytta för det här vi Ola pratar om. Att eh, fixa till de här blåa borden. Det är liksom nu när, när gräset slutar växa så de betar rent i betesmarkerna. När det är inte är någon tillväxt då. Så att det är den viktigaste tiden nu. De har ju hållit den här ytorna gröna då, hela sommaren genom att successivt beta upp återväxten. Men nu slutar återväxten, så nu knäcker man det sista de här veckorna.
0: Men nu är det många saker i luften här Ola, för du och jag är ju mest intresserad av biologisk mångfald i den här podden och det har jag ju att du också är, Torbjörn, men du ska ju också leva och driva jordbruk och kunna försörja dig och din familj och din bror också på det här jordbruket. Så det var ju inte bara för att rädda tystlingens antar jag som, som ni har satt igång det här. Hur, hur går det ihop äh, att nej, det, också det, leva på det här?
2: Precis, det funkar att göra idag och det är mycket beroende då. På, eller det avgörande är att vi får extra stöd till de här markerna. För att det här är marker som kostar jättemycket att sköta. I både djuren är dyra och det, det liksom vinterfodet ska ju produceras någonstans. Och det kostar. Och sen ska vi ha lön också. Så att... Men det funkar tack vare de här stöden. Men det gjorde det ju inte innan vi hade det här. Och då såg vi hur det gick på 80-talet när man planterade skog överallt. Och alla de här skyltarna efter vägarna att bevara öppna landskapet och sånt. Det ser vi ju inte längre idag. Vi har ju vi på något sätt lyckats med, med det vi har gjort under några år. Och det hoppas vi att vi kan fortsätta med. För det är ju ett öppet
0: eh, landskap vi står i nu. Mm. Eller hur Ola? Och du återkommer hela tiden till hur mycket du älskar smak Det är din mm.
1: favorit. Ja, det, det är. Vi är ju en period som är väldigt dramatisk. Vi ser nedgångar på globalt framför allt. Då. Vi ser insekter försvinner, pollinerare försvinner. Det, det är på många sätt en, en rätt så besvärlig tid just nu. Hoten mot biologisk mångfald är stora. Och det är enskilt... Enklaste och bästa man kan göra det är ju att få ut djur på naturbete. För just den naturbetesmarkerna, den här störningen som mulen och, och klövarna gör mot marken gör att väldigt många arter av växter kan samexistera. Så att de här markerna är extremt artrika. Och ännu mer om vi kommer upp i, i en, en hage på lite torrare marker, då kan det vara. Otroligt. 20-30-40 arter per kvadratmeter. Det, är liksom, det hittar vi ingen annanstans egentligen. Så att, och I och med att det är mycket växter så blir det mycket insekter och då blir det mycket fåglar. Så, att, så det här är en motor för en stor del av den biologiska mångfalden vi har i Sverige.
0: Men tänk er, nu när jag står och tittar ut här över den här betesmarken så kan jag inte avgöra hur mycket det skulle vara.
1: Vad ser jag egentligen? Vå våtmarkerna är inte lika Nej. artrika som de, de talare markerna som vi ska besöka lite senare.
0: Alla de här fina djuren som vi tittar på, apropå arter, vad är det för, för sorts djur du har för naturbeteskött?
2: Det här är ju då en, en lättare köttraser. Då. De är ju lite bättre foderomvandlade, säger man. Ju då. De, de livnär sig på lite sämre foder och de, de är lämpade för betesdrift. Eh, och det, är ju då, det här är hereford. Eh, det är då en röd-vit. kanske för några år sedan var den den absolut vanligaste betesdjuret i Sverige. Sen har vi lite svart i några här också. Det beror på att deras pappa var en angus, en angus-tjur.
0: Så det är en mix då?
2: Av Nej, Och det är just mixen där som vi, vi tycker är det optimala djuret för vår del. Det är de som funkar bäst på de här lite gungiga, blöta markerna. Där djuren är bra om de är lite lättare. Då lår de ut i vassarna liksom, där det är lite jobbigare att gå.
0: Och tanken är ju att när de har gjort sitt jobb här på naturbetesmarkerna då ska de ju bli kött. Det är, ju, det, det, är det som är inkomsten så att säga, från det de här djuren Det är en del
2: av inkomsten. Mm. Då, det, men den står ungefär för en fjärdedel av vår omsättning. Det är slakt- och livdjursförsäljning. Medan övriga ersättningar då från gårdstöd och annat det, det är 75 procent. Men vi är ju extrema i det läget. och Vi har kanske 30-40 sådana här företag i, i Sverige som är så extrema.
1: Du kallar dig för naturvårdsföretag. Na
2: Naturvårdsentreprenör kallar jag mig. <laughs>
1: det är kyssigt. Ja,
0: ja. Så bara för att påminna oss lite om alternativet. De flesta kor har alltså inte varit ute och betat i hagar innan de blev färs och biff. De stora köttproducenterna i Sverige har sina djur stående i stall där de äter foder. och Berätta lite om skillnaderna här, togan.
2: De här djuren lever längre jämfört med ett djur då som växer snabbare och aldrig kommer ut. De här Gör ju av med energi när de går på de här markerna och söker föda. Det gör inte ett djur som står i stall. De lever en, upp till ett år längre, de här, innan de är färdiga. Men på köpet får vi ett mycket bättre kött som smakar mer. Så att där har vi in en liten extra intäkt på det.
0: Vi pratar om det, Ola, det där. hur mycket bryr sig folk om köttkvaliteten egentligen? För ni har ju på, du har ju tidigare jobbat på Världsnaturfonden mm. och ni har ju drivit ett projekt just att få konsumenter och handlare och alla att begripa mm. att det finns lite olika slags kött här och mm. att just naturbetesköttet har lite mm. andra kvaliteter än det här massproducerade.
1: Just det, det, är ju, det är ju det som är liksom nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om de här markerna. Och den kombinationen då, man får alltså ett tilläggsvärde brukar vi prata om. Den här fina naturen som vi ser här ute fåglarna här, blommorna och insekterna det är ett tilläggsvärde till köttet, så att när du köper den typen av kött så köper du också i paketet så att säga Blomdoft och fjärilsfladder. och Tillsammans då med att köttkvaliteten, och det tror jag alla som håller på med kött håller med om att det är en, det är en fantastisk kvalitet. Och, och vi brukar ju säga: Då att man ska äta mindre kött av olika skäl, men bättre. Och det här är då det bättre köttet man ska fråga efter. För att då gör man inte bara smaklökarna en tjänst utan även då den här fantastiska naturen som annars kommer att di dippa.
0: Men då bör man ju undra här, varför, varför inte allt kött, naturbetes kött? Det låter ju som det bara är win-win.
2: Det var det en gång i tiden. Fram till 60-70-talet så hade vi bara naturbetes kött. Alla djur ut och beta. Men sen börjar man att inte släppa ut handjuren och ge dem spannmål. Det var en, en snabb väg till framgång. Så att mycket av det köttet som säljs i butikerna idag är ju inte naturbetet kött. Utan det är ju kött som, som inte har varit och betat.
1: Ett av problemen är ju just det här den här nedgången i areal när det gäller naturbetetsmarker. Det kanske fanns 2 miljoner hektar för hundra år sedan. Och idag finns det då Någonstans 400-500 hektar kanske som betas på ett eller annat sätt. Det är en väldigt skillnad. Och inte minst då den här gamla typen av vinterfodermarker, alltså ängen med alla de här fina blommorna. Det finns det ju bara någon liten procent kvar av det som en gång fanns. Och de sköts ju de är ju väldigt svårskötta och besvärliga. Oftast är det naturvårdsföreningar som, som sköter om dem som någon sån här hembygdsaktivitet. Och de lär vi aldrig få tillbaka i den utsträckningen som det en gång har varit. Och det är ju lite av anledningen till den här nedgången på arter i Sverige. Att de här finaste markerna som vi har i Sverige då är brist på för att de är arbetssamma att sköta. Sen var det ju lite också tidigare
2: att man hade liksom inte råd att odla vinterfoder på åkermarken. När vi inte hade konstgödningen då var vi tvungna att odla liksom, spannmål för matproduktion till oss själva på de markerna och inte något vinterfoder. Då sökte man kanske såna här marker som vi tittar på här. Strandängarna som var näringsrika, där skörde man vinterfoden till djuren. Så här betade aldrig djur
1: för andra världskriget. Liksom här är bara Det tror jag de mest, flesta människor inte tänker på utan väldigt många kor man ser ut och går ut och äter gräs. Men en stor del av dem går då på åkermark. Alltså mark som är plöjd, som ofta är gödslad. Eh, och där man har då betesmark under en period och sen sår man in haver eller vet eller andra saker och när du ser på åkermark i Sverige som är det stora markslaget så är ungefär 50% av det gräsbevuxet och då är ju det val kallar man ju det och där odlar man vinterfoder och en del av dem har då kor på bete där också. Framförallt de mjölkkorna som kräver lite mer högre på gräset och det får de inte ute i naturbetesmarkerna som då är fattigare som kräver sin speciella ras för att det ska bli riktigt bra så att det är ju killar och tjejer som Torbjörn och hans familj då som, som har möjlighet att ta hand om de här markerna.
0: Som Jölk skulle du aldrig kunna driva på i natur, naturbete.
2: Nej, det är inte på naturbetesmarker utan då skulle de behöva gå på en åker. Korn idag producerar ju så enormt mycket mer mjölk. Ja, Det är väl fyra gånger mot när de gick ut och betade. Så att det är en jätteskillnad.
0: Men när vi nu ändå är inne på att värna om djur och natur vore det inte bättre om vi avstod nötkött helt och hållet?
2: Nej, nej det är det faktiskt inte. Det är nog kanske snarare tvärtom att de här tillför. De är bra för klimatet. För de ser till att hålla de här markerna gröna större delen av året. Och då funkar de här som kolsänker de här betesmärkena. Eh, hade det inte varit djur här, hade det varit torrt och visset och då tar inte gräsen upp någon,
1: eller de lagrar inte in något kol i det här. Om man jämför med hundra år tillbaka eller kanske mindre än så, 50 år tillbaka så har vi ju halverat antalet nötkreaturer i Sverige. Och det gäller ju inte med folksvagnar exempelvis, alltså bensindrivna kosser. Så i min värld så är ju de fossila bränslena det absolut viktigaste att slå på. Det är ju det som har kommit till, som inte fanns tidigare, som finns överallt idag. Kosserna i Sverige, ska jag säga, det finns på globala sidan så finns det ju avarter av köttproduktion som vi kan vara utan. Men de här typerna av produktion på naturbytesmarker ser jag bara fördelar för.
2: Av det svenska köttet skulle en fjärdedel kunna komma från eh, naturbetsmarker som produktionen ser ut idag.
0: Och så, men... så mycket som vi äter idag, om vi skulle kunna tänka oss äta lite mindre.
2: Ja, men då skulle vi kunna sluta importera kött.
0: Men är det överhuvudtaget en eh, realistisk dröm? Är det någonting du ligger och tänker på om nätterna att tänka om? naturbeteskött var allt kött vi åt här i Sverige. Eh, är, du, det, är det du uttagligt det, realistiskt? Ne, ne, de nej, nej det,
2: är det, det är det inte riktigt. Men, men säg att vi kommer en betydligt längre bit på vägen eh, genom att våra slakterier eh, tar upp det här i sortimentet. Alltså, och inte kallar det för någonting annat. Gudens goda eller gör något annat varumärke av det, Utan att verkligen håller i det här. Så att det här
1: är naturbeteskött. Se gillet. precis. precis. Det, alltså, det är väldigt många som kan hjälpa till för att det här ska bli bra. Börja med, med, med djurhållarna. Om det finns de som har tjurar på stall, om man får ut dem som stutade- så kan vi öka då det här naturbetesmarkernas skötsel och därmed biologisk mångfald. Om vi kan få handen att eh, vara förstående och, och ha bra priser- och. och främjar den här typen av kött producenterna likadant som Torbjörn säger och vi konsumenter att vi efterfrågar det, det är ju jätteviktigt varje gång, har ni naturbeteskött? Nej jag ska inte ha naturkött för det är jag inte intresserad av, naturbeteskött sa jag och då tror jag man kan komma någonstans och sen har vi då naturligtvis också våra politiker som måste förstå att biologisk mångfald, det finns något som heter så
0: den heter ju Naturlycka, den här podden. Vad tänker du när du hör det ordet? Vad är Naturlycka för dig?
2: Ja, det är nog lite det här. Resultaten som djuren gör. Vi har ju sådana marker här i sjön som inte betas. Och ser liksom vilken mixmasch det är med. Ja, nej, men det här är lite ordnat, lite strukturerat. Det känns liksom, Det känns bra. Göra.
0: Du ser ett resultat av, ja,
2: av, av djurens jobb. Alltså. Mm. Och, och det, det ser man ögat. Men jag ser ju även att vi har växande populationer av, av fåglar. Och det här är ju en, en fågelrastlokal lokal. Mm. Och, och det, det tycker jag, det kan man mäta. Alltså, har vi mer restande fåglar, då har vi lyckats. Finns inte insekten, så, så får inte fågeln mat. Och, och håller inte akuna, så får inte insekten mm. mat. Så att det här är viktigt. Vi är samspelta.
0: Är du inte av fåglar?
2: Ja, det är jag ju.
0: Ola är ju en spanare, nu försvann ja, han iväg.
2: Eh, visst. Och sen är jag ju jägare också så att jag eh, det händer väl att man, man skjuter någon, någon gås ibland när den är på fel ställe. De äter ju inte bara mat ute på betesmarken utan de äter ju även här också på alla höstgrödor. Vi ger dem ju ett smörgåsbord här så de äter upp en del. Men äter de inte upp för mycket då är det ju helt okej. Sen lite lite skador tror man men, men inte stora.
0: Det är alltid, om balans.
2: alltid en balans
1: alltid. Precis.
0: Vi pratar om fåglar här Ola För det är ju ändå en fågelsjö vi står Absolut. vid Har vi några fåglar här nu i september?
1: Det som Tyslingen är känd för Det är ju som Svansjö Och det är ju framförallt på våren då, då De äter upp sig när de ska ut i sina häckningsmarker Och då är det ju Det är ju stor fest Så Jag tror inte det finns någon örebroare Som inte har varit här under någon, någon eftermiddag och druckit kaffe Och tittat på svanar så, så det är jättestort. Alltså, för hundra år sedan fanns det våtmarker överallt. De flyttande fåglarna hade gott om möjligheter att hitta rastplatser med mat. Och... Sen började vi då ta över landskapet och, och torka upp det. Och kvar vart några stora slättsjöar som idag då är de berömda fågelsjöarna. Det är här, här i området så är det Kvissman och det är Tysklingen och när det kanterna runt Hjälmaren som, som är sådana fågelsjöar annars har vi Hombarsjön och, och Tåken som, som är såna här kända platser ner i Skåne och så vidare och det, de har ju blivit då otroligt viktiga av den anledningen så det är hemskt viktigt för framtiden att de här fågelsjöarna fungerar och de fungerar inte utan betande djur Det ska ju vara den här mosaiken också och det
2: skapar inte maskinen utan det är ju framförallt djuren men du ser, du har en liten rugga sitter där ute. Det är lite brött. Det kommer inte djurna åt. Det gör inte maskinen heller. Så den där den finns alltid år från år för, för de eh, fåglar som vill vara och sitta där och titta lite.
1: Du, du håller ju på att experimentera lite grann med vinterfoder. Det är inte bara Orörlig. gräs eller kröver utan du har andra arter för att få insmaker och annat i, i köttet så småningom. Var det inte så?
2: Det, nej, precis. Det är, inte bara, det är inte bara grönt gräs som vi är mm. utan vi det är lite andra färger. Här tittar vi på lite Lucan, det... ja, för nu
0: har, vi, nu har vi flyttat oss, måste vi berätta. Ja. Så alltså, var är vi nu någonstans?
2: Nu är vi i närheten av en, en torr naturbätesmark och vinterfoderåker. Och här har vi mixat med eh, kärringtand, vi har lucerne, vi har också tejer här men de ser man inte så mycket så här års utan de kommer ju på första skörden. Men vi har även pimpinelle, vi har sikoria i de här vallarna och blandar med, vi har eh, kummin. Och den där kumminen det är ju fantastiskt hur det luktar om fodret och djuren älskar det här när det är den här eh, mixen med ört. Där, för det påminner om det fodret de äter på sommaren.
0: Lila, gult fält är det, och grönt förstås är det vi står och tittar ut över. Men det där du sa, lucerne.
2: Vi odlade jättemycket fram till mitten på 50-talet, lucerne i Sverige. Det var det man odlade. För det torkar snabbt. Man behöver inte anselera det utan man kan få det torrt på marken och sådär och lägga in det löst på skullar. och så. Det har vi gått ifrån mer och mer för att vi vill ju ha ett så... Så grönt och proteinrikt foder som möjligt. Och då kanske vi skördar ytorna idag 3-4 gånger. Kanske fem i södra Sverige får väldigt potent gräs. Till, för framförallt mjölkproduktionen då. Men de blommar aldrig, de fälten. De hinner aldrig gå i blom. Våra vallar, det bygger på att de ska blomma. För då överlever de. Våra vallar håller 6-7 år. Medan sen sån här annan vall jag pratar om som slår så ofta och tillförs så mycket näring mellan de slotterna. Tre år Och då har vi också, vi pratar om det med klimatet. Vi plöjer ju inte den här åken mer än var sjunde år. Medan en annan vall som man odlar intensivare, den plöjer man var tredje år.
1: Och då blir det en otrolig skillnad på, på näringsavrinningen- en täckande vall där är det väldigt lite avrinning en öppen mörk jord det är det stora avrinningar näringsämnen att... och även koldioxid mm. när man bryter marken det här är ju ärtväxter de här som du har här och ärtväxter är ju oftast bra för de mm. duktiga på att dra ner kväve i marken så att man, det är sannolikt också så att man inte behöver jösla så mycket eller hur du?
2: Nej, det, det, vi jöslar ju egentligen ingenting utan vi jöslar upp en bank när vi bryter det kanske lite innan året innan och sen när vi bryter det och, och noga med att låta dem blomma
1: minst en gång om året Om jag vore humla så skulle jag ju hänga här här är ett är ju viktiga för, för humlor och vilda bin i Sverige Blommor är bra Blommor är nödvändiga mm. Vi har ju pratat om det tidigare i den här podden att, att det är både mat och bostadsbrist för våra pollinatörer så är det Låt oss gå upp.
0: Ja. Titta, här har vi dem. Det här är angus. Black angus.
2: Det är nästan bara black angus tror jag. Den här gruppen.
0: Ja, jag det hände ju att jag får en släng av koskräck.
2: Jaha. Ah, ja. ja det det.
0: <laughs> det är dags att berätta det nu. <laughs> när vi kliver in i hagen. Men du går god för att det här kommer gå bra.
2: Det går bra. Om, om du har respekt för djuret och liksom inte är på det så kommer det inte det att vara på dig. Det här är djur som.
0: Han där, de, är hon ser en, de,
2: de känner sig obekväma när vi är närmare än en meter.
0: Okay. Ja, ja, kan så, säga vi, vi delar det. Ja. den känslan. Jag sa inte det till dig, Ola, att jag, är, jag har lite respekt för så här stora djur.
1: Ja, men alltså, det, det är ju helt rätt. Jag menar, en, en ko. det finns ju vissa individer som, som tar hand om sin kalv så starkt så att de blir farliga. Men du, en sak som jag tänkte vi måste berätta om och det är det där. En komocka. En komocka. Jag brukar älska att berätta om komockor för det här är en liten del natur som här upp till 400 arter. Ja, som, I den
0: här som lever bajshögen i den, ja, ligger det
1: 400 arter. Ja, inte kanske just i den här, men alltså, om du tittar i Sverige och inventerar komocker så kommer du upp i den storleksordningen. Det här är ju en koncentrerad näringsbomb. Så att fort den fälls så har du vissa flugarter, dyngfluga kan man gissa. En av dem är en fantastiskt vacker guldfärgad fluga som genas det här och då börjar lägga ägg i den och då kan larverna då leva upp. När det sen blir efter en dag när det blir skinn på den, då blir det jobbigt för flugerna att komma ner. Då kommer skalbaggar, det finns ett helt gäng med femtiotal olika arter av dyngbaggar. Som lever i det här och deras jobb är väldigt mycket då, de ska ju naturligtvis föda upp sina ungar och en del av dem gräver ner dyngan i marken där de lägger ägg och de frökas då. Och de gör då ett otroligt nytta genom att cirkulera de här näringsämnena i marken, de bryter ner det och, och sprider på det. Och sen så småningom, då efter två år, så har du dagmaskar som gör det sista som ser till då att den blandas upp i marken. De är de här första ordningen av betar av den här näringsskälen. Sen har du då parasiter och predatorer, alltså djur som parasiterar på eller som äter de här, en stor mängd då. Exempelvis kortvingar en skalbäge som, som jagar här och äter av de här larverna. Parasiter som lägger sina ägg på de här larverna. Så det, det här är ett, alltså ett helt fantastiskt djursamhälle.
0: Ett helt universum ja. i den här komockan som ja. vi så tittar ja. på. Den
1: igen. Och, och, och en rolig grej, och det kan alla göra som har lust. Eh, ta med en hink med vatten ute i en kohage och en spade. Och så tar man en bit av den där och så ner med det i vattnet och rör om. Då kommer alla de här djuren att flyta upp. För de, vi ser dem ju inte nu. Men då flyter de upp och då blir man förvånad. Vilken otrolig diversitet av insekter som finns i den här mockan. Om han liksom börjar få en helt ny uppskattning av komocka.
0: Mm. <här> Vad säger de nu, Tobias?
2: Jag tror de tror att de ska besläppa på ett nytt bete. För då brukar vi vara mer än en person när vi kommer och kanske ska flytta dem. Jag tror de tror det nu. De äter rätt mycket nu, så ju längre in i liksom mot hösten desto oftare får man flytta runt.
1: Men titta här får du se. Det, här, det, här som jag, det är ju det här som jag tycker är så maffigt. Du vet inte vad de heter, men om du tittar på de här bladen som finns här på marken, tänk dig en kvadratmeter yta här då. Så jag räkna då hur många arter du ser här så, så kommer man snabbt upp i rätt stora siffror. Ja, det här är en som blommar då som syns i röklöver och sen rullika. Här har du svartkämpar, du har andra klöverarter, smultron kråkvickor, flera, flera gräsarter. Så att plötsligt då, när man summerar det så är det alltså, det här är ju en rikedom som du inte finner någon annanstans. Maskros, känner
0: en... den känner jag i alla fall Maskros, igen.
1: Maskros, det är helt rätt. Den finns också här. Den är ju också
0: eh, daggkåpa.
1: Daggkåpa finns här. Daggkåpa är en sån här riktigt eh, typisk växt för den här typen mm. av marker. Men du har ett kulturminne här, den här stenjärtsgården. Och den i sig då, förutom då att den visar på våra förfäders hårda arbete, så, så är det här en, en fantastisk eh, bostad för stenskvetter och, och ormar och, och alla möjliga djur då som vill gömma sig i den här. Stenskvätter? Det är en fågel ja, som häckar mellan stenarna. Titta.
0: Vi är ju då alltså omgivna nu av en 30 kor och kalvar nu verkar de ha hittat något intressantare än oss där borta.
2: Nu ska de gå bort och dricka vatten. Mm. Mm. Det är någon, någon av korna som bestämmer att nu går vi. Nu går alla åt det hållet. Skönt när någon tar
0: initiativ. Ja, exakt. <laughs> och du har med fika. Gud vad trevligt. Ja, där jag såg en ko ser Torbjörn Eriksson på Gymningegård, en naturvårdare. Och där jag såg en ko skit ser Ola 400 arter. Det är inte utan att jag också börjar titta mig omkring med lite nya ögon. Ola och hans vänner har den effekten på folk. Och nu reser vi vidare för här i Närke känner Ola någon i varenda buske. Nästa stopp är bara ett par kilometer bort på Hidingegård. Där blommar inte löken men väl åkerdykerna på ett alldeles särskilt sätt.
2: Nu har ju persiklövern tagit över här helt och hållet. En julig doft, lite smultronartad, intensiv doft som verkligen slår igenom det mesta.
0: Mer om detta nästa gång vi hörs här i Naturlycka. Olas alla bilder från naturbetesmärkena vid Tyslingen. hittar du på Instagram naturliga Ola Jennersten. Och vill du veta mer om biologisk mångfald, då har Ola skrivit en hel bok som heter just naturliga. Den här podden görs av Ola Jennersten, mig Lisa Thälrot, och för ljudmix svarar Mats Liljenberg. Naturliga är en podd från Bazar förlag.
1: Podplay.